0: Esse podcast para pessoas que querem contribuir com a sua própria segurança e a qualidade do hospital. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Geis Aranhardi Bastiani.
1: Eu sou a Moniz Carla. E eu sou a Tânia Ortega.
0: Seja bem-vindo ao Qualicast. Olá, você que escuta a gente, muito bem-vindo ao Qualicast, hoje aqui com a Tânia Ortega, mais uma vez a nossa convidada especial, tudo bem, Tânia? Tudo bem,
2: tudo bem com vocês?
0: Tudo bem, tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, Monize?
1: Tudo certo, meu.
0: A Monize gosta, Tânia, quando você aparece, porque você lembra a mãe dela, né? Toda vez que ela vê uma enfermeira, a Monize, ela abre um sorriso lá na orelha, porque ela pensa no menina que é... Puxa saco do pai da mãe é a Moniz com toda razão, tem que ser é, assim com mesmo. Com toda razão,
2: ainda mais nesse momento poxa. que a mãe dela
1: também tá enfrentando difícil, o carinho é pouco, viu?
2: É, e, em é enfermagem, isso
1: tem essa paixão pela profissão que eu acho sensacional, a gente é, aprende desde cedo o que, que é trabalhar com propósito com, com a minha é. mãe, né, que tipo, cara, é. ela gosta demais disso, parece, cara, tanto sofrimento não compensa, mas é uma
0: identificação, <risos> ela, a conta nem fecha, né, mas Quando você fala Sim. o que ganha, pro que passa, você fala, não, essa conta não fecha, essa conta não fecha, né? Sem
2: comentários, vamos <risos> mudar de assunto. É, mas, mas, é,
0: mas o, tema, o tema é exatamente esse, né? Uma, uma coisa com muito significado, né? É legal ter a Tânia aqui. A Tânia participou com a gente do, do, do Qualicast número 58, né? E hoje, Tânia, nós vamos falar de um assunto muito legal, que é como o paciente... Inclusive, essa ideia foi minha... Mentira, esse <risos> tempo o tempo pela Tânia não foi meu esse tema. É, eu sempre roubo as ideias do Tânia, mas eu devolvo. Eu só roubo um ah, pouquinho só para fazer de boa, mas depois eu devolvo. Ela falou de como que o, o paciente, ou na verdade, a pessoa que vai até o hospital pode contribuir com a própria segurança e ajudar na qualidade do hospital. Existe uma maneira da gente também contribuir com a qualidade e a segurança, não tem?
2: Tem, com certeza. É, uma das coisas que, é, infelizmente, né, o brasileiro, é, o brasileiro vive é isolado, né? Cada um no seu mundo, né? Então, algumas coisas que nós temos direito, né, nós temos, em várias instâncias nós temos direitos e as pessoas não procuram nem saber disso. Com a relação à saúde, né, aqui em São Paulo nós temos uma lei, que é a lei, a lei do Direito dos Pacientes, já funciona já há muitos anos, que foi o quem promulgou foi até o, o governador Mário Covas, quando ele teve o diagnóstico de câncer, né, então ele... Algumas coisas que ele percebeu, que ele não queria, por exemplo, ele queria ter o direito de escolha, sabe, de onde vai morrer. Então, né, ele, essa, essa lei foi consagrada. E nós temos também um Programa Nacional de Segurança do Paciente, que vocês já fizeram um podcast aqui, né, com uma colega, uhum. que é desde 2013, que já deveria estar acontecendo em todas as instituições. E dentro, dessa, dentro desse programa, é, a meta 1 um é a identificação do paciente. Entendeu? Então, é, 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 é primordial que o paciente, né, ele, ele fale quem ele é, entendeu? Então, é, quando nós vamos falar do protocolo de identificação do paciente, é, por exemplo, numa unidade básica de saúde, onde não precisa colocar uma pulseira no paciente, é, o profissional ele deve exigir do paciente uma identificação, um, um RG, algum documento com foto. Tá? Então é importante que o, que o paciente, quando ele chega no hospital ou em qualquer instituição de saúde, ele apresente uma, um documento com foto para provar que ele é aquela pessoa. Porque eu, quanto profissional, eu vou pedir ao paciente um documento com foto. Né? Me é proibido colocar uma pulseira em qualquer paciente sem que eu compare-se aquela identidade no documento com foto. Entendeu? Um RG, um passaporte, uma, um, uma carteira, né? uma cédula de identidade profissional, enfim. E o paciente também, ele deve, né? Quando, quando alguém chega para fazer alguma medicamento, algum medicamento, o ideal é que o paciente peça para ver a sua prescrição, tá? Porque dentro do, do protocolo de administração de medicamento, o profissional deve levar a prescrição à beira do leito. Seja através de, de uma tela de computador, né, onde tem portfólio eletrônico, ou de uma prescrição impressa. E ele falar, posso ver? Né, tem, pode só falar com um o olha, enfermeira Maria, eu posso ver a minha prescrição? Posso ver o que medicamento você está me administrando agora? Entendeu? Poxa,
0: isso, isso aí é um pouco eu, que, violento para evitar um monte de problema, hein? Quantas é, coisas, na verdade, muito,
2: muito é, os estudos já têm mostrado, e a prática também, que o, o paciente ou, ou o acompanhante, né, no caso de um paciente que seja é, incapaz de responder por si, no caso do idoso, né, um paciente que tem algum déficit cognitivo ou uma criança, o acompanhante, né, ali Sim. às vezes é a barreira deles, dizer assim, olha, mas não está na hora dele tomar esse medicamento, né? Olha, não está. Eu, por exemplo, na, na minha situação é, de acompanhante, é, eu já fiz a barreira. De administração errada de medicamento, entendeu? Ou impedir a administração né, errada de medicamento ou de um procedimento. Né? Isso isso é. E isso em um hospital de excelência e de qualidade, né? Por quê? Porque onde há profissionais, né? onde há o ser humano, há risco de, de acontecer um erro.
0: Existe um erro, sim. Pô, pode Porque um às, erro. Vez
2: o paciente, às vezes o profissional ele olha e não vê, entendeu? Sim. E às vezes Sim. tem que alguma coisa chamar a atenção para aquilo, né? Então, por exemplo, com relação ao medicamento, sabe? Olha, mas você vai me dar um comprimido inteiro, eu só tomo a metade. Ou o contrário, você vai me dar a metade, mas eu tomo ele inteiro. Eu preciso tomar 5 miligramas, e não 2,5. Quanto tem aqui? Então, trazer o paciente, né, para o seu cuidado, isso tem várias coisas a, 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 a benéfica, tá? Os benefícios, ele, ele, ele é muito grande. Ele vai desde evitar uma administração errada de um medicamento, até para fidelizar o paciente e a família para a continuidade do tratamento em casa. Quando o paciente precisa ir para uhum. casa, tomar algum medicamento, aprender como faz o manejo né, desse medicamento. Às vezes é um medicamento que dá enjoo, sabe que ele come o um momento melhor para ele tomar esse medicamento, entendeu? Quais são as é, maneiras que ele pode fazer, sabe? Então, é, é, isso é trazer o paciente para o seu cuidado, Tá? É, outra coisa que o paciente né é, ele pode colaborar muito com a sua segurança é ele falar dos seus costumes, entendeu? Então, por exemplo, um paciente idoso. Então, você imagina, paciente idoso que mora lá no interior do Paraná, né, lá onde mora a Bonise, por, tá aí, por aí, né, por aí. Ele está tá. acostumado a dormir sete horas da noite.
0: É, lá não tem ele nada, chega, lá nem luz.
2: Aí chega no hospital meu é, acorda esse paciente durante toda a noite ele vai ficar confuso ele vai ficar então ele tem que falar dos seus costumes entendeu então o paciente chegar e falar olha eu gosto de jantar às 17 e eu gosto de dormir às 19 então isso é importante para quê para que preparar por exemplo programar os medicamentos desse paciente por horário que ele está acostumado a dormir sim, tá sim. ou o contrário Faz também sentido, viu? tá acostumado a dormir uma hora da manhã e eu vou lá do, do medicamento para dormir às 20 horas ele não vai, eu vou mudar todo o hábito desse paciente, entendeu?
0: Muito muito legal. E assim, isso afeta diretamente a qualidade, né? Porque a gente está dizendo, a segurança e a qualidade são dois aspectos bem importantes que eu acho que a gente vai abordar nesse podcast para falar um pouco de como o paciente pode colaborar com isso, porque... Não é transferir para ele a responsabilidade, mas trazer ele para ser parte da equipe que tá cuidando da qualidade, né? Da própria é, saúde dele, né? A
2: segurança dele, exatamente. É, eu não te conheço. Você tem que chegar e falar para mim, olha, Tânia, eu tenho uma prótese no braço, eu tenho isso, isso. Né? eu tenho aqui. Colher a história desse paciente e não omitir, entendeu? Dizer, olha, eu faço medicamentos e eu tomo. Ou não tomo, né? Então, às vezes, sim. eu chego lá, eu vejo que ele tem uma receita médica de um antidepressivo, mas ele não toma. Então, ele tem que me sinalizar.
0: É, é, às vezes pô, às vezes o cara não vai medicar ele por alguma coisa, ou vai, e essa medicação, muito legal. Moniz, tem mensagem de ouvinte aí então?
1: Temos, temos a mensagem do Fabiano, vamos ouvir.
0: Olá a todos, o pessoal do Qualicast, meu nome é Fabiano Jorge, aqui de Barretos, São Paulo. Acabei de assistir o episódio 42, achei muito interessante, bem informativo, e sou a favor de manter as piadas... Igual a piada da sucessão. Achei muito engraçado. Obrigado a todos vocês. Abraço. Ah, muito obrigado, Fabiano, do rodeio que você mandou pra gente, sabe? Eu não sabia que tava tendo rodeio na pandemia porque você fala de barreto, eu só lembro de rodeio. Né? Agora, pronto, gostou dessa piada? Quando é com você, você não vai gostar, né, Fabiano? Mas com os outros você gosta
1: você lembra dessa piada de
0: sucesso? lembro, lembro, a gente falou da piada da sucessão, eu tava discutindo sucessão eu perguntei se sucessão era um sucesso muito grande
1: a gente tava falando de liderança transformadora no, do episódio 43 é. E, gente, e me falo. solta uma dessa, e o cara apoia <risos> é. ainda, pô, Fabiano, Obrigado,
0: obrigado por mandar e por apoiar, viu, eu vou continuar com as piadas, não desisto, cara. Eu digo que eu sou o novo Chico Anísio, só que sem talento, só tem essa diferença, entendeu? <risos> uma pequena diferença, a ausência do talento, mas obrigado, cara, que bom que você gostou do podcast, viu? E é legal, você viu, Tânia? O pessoal escuta a gente de tudo quanto é lugar, né? Tem tá... é Barretos
2: aqui, é São Paulo,
0: né? Tem, tem, tem um, tem um é. hospital muito legal lá, né? O Hospital tem. do Goiadeiro, né? Barretos. Exatamente. Como que é o nome? É o, é o, o hospital, do hospital
2: do Câncer, Bom... né? Inferência
0: é, Câncer. isso, tem um hospital muito legal lá. E o que que o Fabiano ganhou, Moniz? Um berrante? Uma vaca? Um touro? O que que ele ganhou?
1: Sacanagem, ele ganhou fabulosos stickers da Forloid, que ele pode colar em qualquer lugar desse, se ele tiver, né?
0: É, muito legal. Carol. Fabiano, não fica bravo com as piadas, não. Você incentivou, agora aguenta. Muito obrigado pelo seu incentivo, viu, Fabiano? Eu vou continuar fazendo piadas de maneira ostensiva, principalmente quando você manda áudio agora. Ai, Mas... Deus. É, Moniz, quem quiser ganhar stickers que são fabulosos e vão valer mais do que bitcoins no futuro é que, o que, que tem que fazer para ganhar esses stickers?
1: Mande áudio para 43998220077.
0: Muito obrigado Fabiana, muito obrigado e aproveite seus stickers com parcimônia falando disso, já quem tá falando de muito dinheiro, quem é que banca esse Qualicast, Marquinhos? O Qualicast, uma iniciativa do grupo Forlogic, patrocinado pelo Qualiex, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações,
2: acesse qualiex.com.br.
0: Tânia, voltando para o assunto que você estava puxando até a gente fazer essa pausinha para ouvir os. O, o, a mensagem do ouvinte, do Fabiano, que você viu que é legal, né? Você gostou que mandando mensagem pro KK. É dá uma
2: relaxada,
0: né? exatamente. Dá, dá, dá pra gente dar uma descontraída, né? É. E você sabe que a gente toma bronca por causa disso, né? Os caras falam assim, ah, vocês fazem muita piada no podcast, eu respondo assim, podcast é meu, eu faço o que eu quiser.
1: <risos> Mentira, que a gente fez até um podcast sobre ouvidoria. né sobre...
0: É verdade, eu não falo isso não. Mas a piada tá aí, né, pra quem quiser aproveitar dela. Mas as pessoas elas brigam um pouco com a gente que a gente não vai logo pros temas. Por isso que a gente sempre dá uma entrada no tema depois faz a pausa agora pra, pra mensagem de ouvinte. Sim. Mas tem uma coisa que você trouxe no começo lá, que você falou da, da administração do medicamento. Que, que eu até conectei que é uma, uma ferramenta da qualidade, que é que né? Que é uma ferramenta que é, um, é o famoso antibobo, né? Claro, quando nasceram minhas crianças... E... Eu tive que ficar internado uma vez com minha filhinha, de, de um aninho. Putz, é um parto, né, cara? É difícil. É... Nossa, é muito judiado para criança, né? Ficar internado. Mas uma coisa que a minha esposa, que eu admiro muito nela, é que cada vez que a enfermeira chegava, ela perguntava, o que que está ministrando? Quanto que é? É isso mesmo. Posso, posso ver? Ela colocava o soro, ela, ela ia lá ler o que estava no soro. Entendeu? Eu conferia. Entendeu? Toda vez, cara, toda vez, assim... A gente vai vacinar as crianças ela fala, posso ver a data de validade da vacina? É, entendeu? Assim, ela faz com jeito, né, para não chatear não, a pessoa. Mas é um direito,
2: faz... é um direito do paciente, né?
0: Eu posso ver. Então, isso contribui para a gente evitar problema, é isso? Exatamente,
2: tá exatamente. É, na verdade, o que se recomenda, né? Recomenda, por exemplo, se eu vou instalar um catéter num paciente, eu preciso, eu preciso de ter um termo de consentimento, quer dizer, eu já tenho que conversar com esse paciente antes, né, explicar, uhum. olha, você vai tomar um medicamento que ele irrita muito a veia, vai ser muitos dias. o Seu acesso à rede venosa não, né? Não vai, não vai suportar. É indicado passar um cateter, por exemplo, um, um cateter que chama de PIC, né? Que é o primeiro que passa, né? Isso sempre é, a indicação é sempre em consenso com o médico que está acompanhando esse paciente. E aí você chega, por exemplo, para esse paciente, você tem que orientar. Você vai ter que orientar. Desde o porquê do catéter, como que vai ser a passagem desse catéter, como vai ser a manutenção desse catéter, o como o paciente vai ter que contribuir para a boa manutenção desse catéter, quais os cuidados que o torcionário mais de uma que ter com esse catéter, tá? um então, catéter, inclusive, por exemplo, que o paciente vai para casa. Estou te dando esse exemplo, mas isso pode acontecer no caso de um curativo, tá? Em, em qualquer situação. Então, o, a melhor forma para a gente garantir Cuidado deste catéter, né? No caso, estou falando aqui do catéter, é orientar o paciente. Então, eu vou orientar o paciente como tem que ficar aquele curativo, né? Quem é, quem é que pode mexer naquele curativo? Então, você olhando só profissionais enfermeiros, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, pode mexer nesse curativo. Se acontecer alguma coisa, você tem que pedir para um profissional de farmácia chamar por um deles, entendeu? É, quando for mexer aqui, qualquer profissional que for mexer nesse escateta, ele tem que higienizar as mãos com entender dessa forma, ou tem que manipular com luva. Enfim, quando você educa o paciente, tá? O paciente vai estar nos ajudando a garantir a sua segurança.
0: Tá? Muito legal então, isso, né?
2: Ele vai dizer assim: olha, espera um pouquinho, você, para mexer aqui, você tem que higienizar, né? Olha, se cair a seringa no chão, você não pode colocar aqui. Você tem que desprezar, tem que preparar outro medicamento, tem que higienizar as mãos. Entendeu? Então, isso já é uma recomendação e já, isso já é uma prática nos hospitais que trabalham com qualidade, né? Que trabalham com Sim. qualidade e que tem implantado o, o, o programa de segurança do paciente. Envolver o paciente ou a família nesse cuidado, tá? A gente teve agora um problema que é atual que é com relação ao uso dos EPIs, tá? Então, por exemplo, não é recomendado que todo mundo use a máscara, entendeu? Então, Sim. é em todos os ambientes. Então, se você Sim. chega no hospital, o profissional que está te atendendo, ele tem que estar tá de máscara, porque a máscara, ela serve para nos proteger e também para proteger quem está próximo da gente, para a gente não, né, não jogar gotícula aí na face desse paciente. Então, você não pode chegar no hospital hoje, tá? Ser atendido por um profissional que não use máscara. Tá, então você tem que de, chegar de, lá.
0: De, desde, desde o segurança da porta até tudo, a recepcionista. Tudo,
2: todos. tudo, 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 todos, tá? Muito Inclusive legal. assim, você quando tiver com a sua máscara de pano para você entrar no hospital tem que ser trocado por uma máscara cirúrgica, que entendeu? Bom.
0: Aproveitar, aproveitando esse parênteses aí, vamos, vamos fazer um parênteses aí. Explica pra mim a diferença, porque eu sou burrão. Eu não sei a diferença, eu nem sabia. Que, que, qual que é a diferença da máscara de pano para máscara cirúrgica? Você pode a ir. máscara
2: de pano ela é feita de qualquer pano que não tem controle, né? Que é uma máscara uhum. que não passou por nenhum certificado, digamos assim, nenhuma avaliação de qualidade. A máscara Ou seja, cirúrgica... ela não tem um
0: certificado de, de, de certificação de produto, por exemplo, né?
2: Exatamente. Agora, a máscara cirúrgica, uhum. que é aquela máscara de hospital, como o pessoal fala, ela tem uhum. que ter três camadas, entendeu? E ela tem, ela tem que ter passado por uma análise de quais materiais tem que ser feita essa máscara que realmente vai, vai impedir. Como tem e a ela é máscara...
0: descartável, né?
2: Descartável. Então, a máscara cirúrgica, ela é recomendada aí a gente trocar cada quatro horas, tá? Dependendo. A gente vai seguir também sempre a recomendação do fabricante, tá? Mas a maioria recomenda trocar quatro horas, é a média. E a máscara N95, que nós usávamos antigamente uma por plantão hoje nós já temos máscara no mercado que nós podemos usar até 15 plantões, ou a gente faz um teste, sabe? O profissional, o profissional da saúde, quando coloca, ele faz um teste para ver se ela está sendo, né? É, não está saturada, tá? Então, a gente também é treinado para fazer esse teste e a gente pode guardar essa máscara aí por um determinado período. É, a gente tem, dependendo da máscara que, do laboratório que está sendo usado, tem instituições que usam só uma semana, outro usa até 15 dias então depende da, da marca né do laboratório que fabricou é, essa máscara tá mas isso é uma coisa que já, já que já tem que ser que tem que ser sabido e é, nós né enquanto profissionais da saúde nós temos que nos atentar a, a, a gente tem que se atentar para a qualidade desse TPI. Tipo né porque não adianta me dar um avental e esse avental não ser impermeável entendeu esse avental, não evitar a contaminação da minha roupa, da minha vestimenta, tá? Porque senão ele vai me contaminar.
0: É, então, é muito legal você falar disso, mas deixa eu perguntar um pouco mais, porque agora, eu vou, já que a gente tá entrando nisso, a, tá, a gente começou falando de como o paciente poderia apoiar e a gente falou até, bem lembrado, que ele não é o responsável pela qualidade do hospital, mas ele contribui com ela, né?
2: Exatamente. E quando você falou
0: da máscara, me ajuda a entender. Hoje a gente tem os protetores faciais. Eles são recomendados em, em a utilização em algumas também?
2: circunstâncias, sim. Então, por exemplo, a máscara, o protetor facial, ele não substitui a máscara, e nem a máscara sim. substitui o protetor facial, tá? Eu posso estar tá usando uma máscara, eu posso estar tá usando um óculos, tá? Eu até ganhei, falei qualidade de EPI, não estou fazendo propaganda, tá? Mas é para vocês perceberem o quanto que essa campanha que nós colocamos, é, ela mobilizou a indústria, tá? Porque nós tínhamos, os nossos EPIs, eles eram muito de, de má qualidade. Tá? então eu por exemplo eu uso óculos, como que eu tinha que fazer esse óculos, tá vendo aqui Ó, ele não protege, ele não vai proteger o meu olho se cair um aerosol, um aerosol ele tem que ter o óculos fechado então, eu tenho que colocar este óculos e mais um óculos por cima. Então, imagina eu ficar 12 horas na orelha que aguente, tá? Então, a gente não tinha no mercado, por exemplo, um óculos que eu pudesse colocar, um óculos de proteção que me, fez, me possibilitar colocar uma, uma lente. Então, nós lançamos a campanha de EPI vida, nós lançamos ela aí no final do ano passado, tá? Com o objetivo também de sensibilizar as instituições, a, indú a indústria brasileira a produzir EPI de qualidade, tá? E, inclusive, trazer é, um EPI que fosse mais confortável para os profissionais da saúde, tá? Imagina se eu ainda tô no procedimento, por exemplo, que eu posso tirar, né? De vez em quando vou, saio. Agora, imagina um médico. O médico fazer uma cirurgia, tá? Que aí eu estou falando agora de profissionais da saúde, não só enfermagem. Tem cirurgias que duram 12 horas. Sabe? 8, 9, 10, 12 horas o um médico, né? E aí o médico já tá ali privado de beber uma água, então, às vezes eles fazem rodízio. Mas eu já entrei em cirurgiões que ficou na cirurgia 5, 6 horas. Imagina ele com esse peso na orelha, tá? Então a gente tem aqui um, um laboratório que manda, até me encaminhou esse óculos, tá? Ele encaminhou um óculos, ó, que ele é de grau. Então, eles fizeram o meu grau, tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Então, ele é totalmente, ó, ele protege totalmente e eu não preciso, é um óculos do meu grau.
0: E entendeu? esse óculos é lavável, você consegue lavar tá higienizar
2: e higienizar? tranquilamente, entendeu? E eu posso ficar com esse óculos aqui, por exemplo, se eu trabalhar numa UTI de Covid, eu posso ficar com esse óculos aqui e o meu plantão todo, não preciso ficar tido, eu só vou tirá-lo né, quando eu realmente precisar de remover todos os meus EPIs, entendeu?
0: E, e esse óculos ele é até legal que nem a máscara embaça, né? Porque agora ele tá, não, vai estar tá vedado, né? Não, ele, ele embaça. Tá eu
2: já, já testei ele, ele tem. Vou comprar um esse... desses para mim
0: para poder usar <risos> a máscara lá na firma.
2: É, então. E ele tem, ele tem um, um ele tem um sistema antiembaçante, né? Então eu tenho um paninho que eu passo Sim. nele que esse antiembaçante dura até quatro horas, entendeu? Muito então, legal. para você perceber que realmente a gente conseguiu tá conseguindo mobilizar as pessoas, né? Eu recebi depois mais cinco, cinco modelos ali, eu acho que isso aqui é o mais seguro. É, cinco modelos, eu preciso até fazer a avaliação, tô devendo gravar esse vídeo com a avaliação da qualidade de, desse material, porque a, a, a qualidade do EPI, ele vai garantir, inclusive, a aderência do profissional da saúde a, a ele, entendeu?
0: Sim, sim. E que fica e um
2: agachamento. Que Exatamente, exatamente, né, e, 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 e o profissional falar, quanto o paciente, né, então, por exemplo, ele vai chegar, ele vai receber orientação, ele tem o direito à orientação, Vamos dizer, olha, é, todo mundo vai entrar aqui no seu quarto de avental, né, vai ser assim, vai ser assado, se não entrar alguém, você vai dizer, olha, mas você precisa botar o avental para entrar aqui, você precisa de usar a luva para colocar assim, entendeu? O, então, o, o paciente, ele tem que estar envolvido em toda a assistência que ele tá recebendo, ele é tá? quase
1: um
0: auditor. É... Exato. Ele, é, ele é um auditor de segunda parte,
2: né, cara? É. Ele tá
0: recebendo o produto, Nossa. né, cara? Ele é auditor de segunda parte.
2: É, e a gente, assim, a, a, às vezes, quando a gente passa, por exemplo, algum catéter novo, a gente treina, pra gente garantir o cuidado adequado naquele catéter, a primeira pessoa que nós temos que capacitar no cuidado é o paciente, entendeu? Porque aí ele vai garantir a continuidade dali da, da, em todas em todo o período que ele for que ele vai receber, receber esse cuidado, tá? Então, é importante também o paciente, né, ele ter, sempre ter uma boa relação com a equipe, tanto médica quanto da enfermagem, é, com relação às suas particularidades, né? É, a gente passa a visita, então, por exemplo, é muito comum a gente chegar, fazer uma entrevista e perguntar para o paciente assim, ah, você usa alguma droga? Aí o paciente fala, não, não uso, né? Então, às vezes, a gente tem que falar, olha, que nós não somos policiais. Se você usa alguma droga, a gente tá fazendo essa pergunta, por quê? Porque pode ter interação com algum outro medicamento e pode dar alguma reação a gente não saber, né? Então, às vezes, a gente fala isso, dali a cinco minutos, o paciente chama e fala, ah, então, sabe o que eu queria falar? Sabe aquela pergunta lá? Então, eu uso droga, entendeu? Eu uso tal é porque, droga...
0: É porque para porque um adicto não é fácil admitir, né? E, é. e, assim, essa pergunta de bate-pronto é... Né? Como é que o cara vai responder esse negócio? E, é, e é tem que saber a finalidade
2: fazer... daquilo,
1: entendeu? É, exato,
0: né, Tânia? O cara fala, pô, estamos interrogando aqui para saber se tudo doente por causa disso.
1: Bate até numa construção de confiança, né? Porque o cara é. fica ali, assim, tipo, nossa, eu nem conheço essa pessoa, eu já vou falando aqui. É, é mas então, mas aí,
2: essa contribuição, essa é determinante, né? De repente você pode dar algum medicamento, ter alguma interação... É, medicamentosa e pode ter uma reação diferente, né? Que chama de reação extrapiramidal, que quer dizer, o paciente pode ter desde vômito, agitação motora, realmente né? É, é, alterar ter alteração do nível de consciência, entendeu? Então, é importante a gente é, falar. Uma outra coisa também, é, que a gente teve até uma discussão ontem, uma colega minha eu falar comigo, é, com relação é, de tentativa de suicídio, tá? Isso é uma coisa muito grave, isso é uma coisa muito séria. É, às vezes a pessoa é, tá numa situação, né, que, que resolve dar fim à vida, e aí ele desiste, sabe? Aí ele chega no hospital e ele não conta pra gente que ele tomou alguma coisa. Aí ele chega lá falando de sintomas, ah, eu tô assim, eu tô assado, né? É, e aí você perguntava ah, você tomou alguma coisa? Não, não tomei. E aí quando ele, quando ele vê que a coisa está complicando, que ele fala para gente, sabe? Então, sabe o que acontece? É, eu queria dar fim na minha vida e tomei tal coisa. Então, quando a gente fala dessa relação de confiança, e voltando lá na nossa conversa, lá no começo do outro podcast, é, sobre o médico da família ou enfermeiro sim. da família, tá? Que, que, é. que mantém essa relação, né, de confiança, sabe? Com, com o paciente. Atenção primária,
0: mais, né,
1: sim. É,
2: fica sim. mais fácil para o pro, pro profissional ele, ele, ele identificar se tem alguma coisa errada, tá? E também desse paciente abrir, né, falar a verdade. Tá? Sim. Então, a, a, o paciente falar para o profissional que o atende exatamente o que está acontecendo pra, com ele vai garantir muito, assim, vai ser mais rápido o seu diagnóstico e vai garantir também a segurança dele. Né?
0: Puxa, que legal isso. Okay. Como, como, isso é, como, esse, como esse assunto é delicado, né? É. De, porque esse é um assunto delicado é uma doença, né, cara, quando a pessoa ela, ela toma essa decisão, eu tenho um, um, um amigo meu que é muito religioso e, putz, é amigo de grepe, porque a é gente vem é em república ainda, e deu uma vez a gente estava discutindo isso, né, ele falou, mas é... ele falava assim, ó, oh, mas quando o cara decide tirar a própria vida, não é mais ele, né, ele já não tá mais ali, ele já tá tomado de uma doença, ele já não é mais, ele já não tá mais na consciência plena que ele tinha, né, então é uma coisa tão difícil, e realmente isso, quando ele desiste, né, quando ele aborta a missão como você trouxe, né, então, né? Muitas vezes o cara toma aquela pancada de remédio, né? Vai pro é. hospital. E, e se ele não for logo fazer uma lavagem de tomar calça, você não vão fazer uma lavagem de tomar calça, vamos fazer o que não, tem que fazer. Não é.
2: A gente Não, não sabe, sabe, né?
0: E... E, e, e tem, tem que ter um traquejo para quando a pessoa começa a desconfiar disso, não tem, Pena? Porque eu acho que com o tempo você também vão começando. Claro que você não vai adivinhar sim, quando é tá
2: Mas é difícil você adivinhar que a pessoa tomou alguma coisa, sim, né? Sim. É muito um difícil mas, tomar. Mas essa pergunta sempre fala. aparece,
0: né? a pessoa, é, Às vezes, vem. quando
2: a gente vê algum sinal, né? A pessoa tá bem, aí começa a ter algum sinal, é óbvio que a gente vai perguntar, mas não tomou nada e tal, não sei o que né? Isso acontece muito bem em situação de aborto, né? A mulher chega, né, é, é, deixar bem claro, assim, eu não sou a favor do aborto, mas os estudos mostram que é, a melhor maneira de você prevenir o aborto é legalizando o aborto. Então, as pessoas que, que lidam contra isso, se vocês quiserem, vocês podem ler sobre isso, é que quando você tem um processo de legalização do aborto, não é que a pessoa vai abrir uma clínica para tirar neném em cada esquina, não. Existe todo um processo de trabalho, tá? Então, muitas vezes, as mulheres que fazem um aborto, elas são leigas, né? São leigas, inclusive, porque a mulher que não é leiga, ela sabe se cuidar, né? Dificilmente um enfermeiro, um profissional de saúde, vai ter uma gravidez indesejada, tá? Dificilmente, porque ele vai saber se cuidar. Eu não quero ter filho, e eu vou usar o um método, vou ter acesso ao método contraceptivo definitivo, tá? E a mulher é leiga. Então, ela não tem ideia, por exemplo, que uma gravidez, né? É, de x semana lá porque não é a minha área já tem um coraçãozinho já tem isso então quando no, 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 nos países onde o, o, o aborto ele é legalizado existe uma lei né fala sobre isso a mulher passa por todo um processo então ela entra ela passa com enfermeira a acompanhamento ela passa por
0: psicológico
2: psicológico assistente social todo mundo vai querer saber o porquê que ela não quer aquela gravidez entendeu então ela vai estar muito bem amparada e aí, quando a mulher vai fazer um ultrassom e percebe que já tem um bebezinho lá dentro, a maioria delas desistem. Começa é, por aí. É, 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 aí ela, ela, ela toma
0: consciência, né? Isso, ela toma consciência ela... de uma vida, é.
2: né? E como você tem um trabalho todo estruturado, às vezes essa mulher vai para uma adoção responsável, sabe? Alguém né, já sai dali com essa, com essa adoção e esta mulher ela já sai dali com o método contraceptivo definitivo. Seja uma laqueadura seja Sim. um método seguro, sabe? Então essa mulher, ela é assistida. Então essa mulher não vai voltar a fazer aborto, né? Agora, um país como o Brasil, onde, e aí eu acho uma hipocrisia, né? Porque as pessoas que são contra aborto, né? Em nome de religião, e eu quero deixar bem claro que eu sou até cristã e não sou a favor do aborto, né? Eu acho que a vida, né? Ela é tem que ser a última saída, mas tem que dar uma condições para a mulher tomar essa decisão de não ter filhos. Isso. Sabe? Então tem que dar uma boa assistência para essa mulher. né? E essa mulher, essas meninas, gente, isso, é uma coisa, isso é um trabalho feito desde a infância, de saber a menina se cuidar, ou o menino também se cuidar, né? Por contrário, também é verdadeiro, entendeu? Então a gente tem. Aí volta aquela discussão que a gente teve sobre educação, entendeu? E, e, e aí, no caso, trazendo isso para a gente, né? a mulher. Se ela chega para a gente e ela fala, olha, eu provoquei esse ela vai provocar em mim uma outra reação, além de saber o que, que ela tomou, né? Para saber se tem alguma, alguma lesão nesse útero, que de repente a gente pode colher essa, 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 essa história e passar para o médico, e ela já saída com a gente do hospital com método contraceptivo seguro. Né? Ela dizer, olha, a senhora, a gente tem a sua disposição o dia, a gente pode colocar o plano, enfim coisas que estão tá à disposição, inclusive, no serviço público, tá? Quando tem essa, que a gente consegue o paciente trazer para a gente essas informações, para a gente tomar uma decisão, ajudá-lo, inclusive, a tomar uma decisão que vai melhorar a sua qualidade de vida. Então, a, a, a boa relação, e a gente sabe que isso não é fácil, né? É, o paciente também ele tem que se sentir acolhido né? pelo profissional que o atende, né, tem, às vezes você consegue, em 10 minutos, né, garantir essa relação de confiança, é, ele tem que saber que ali ele não tem que ser julgado. Né? ali Ele está ali é. para nós atendermos as suas necessidades e procurar fazer o melhor por, é, por ele. Naquele momento do cuidado, depois também que ele sair dali, seja em qualquer, em qualquer situação, tá?
0: É, <risos> E, e, e você puxou dois extremos aí, né, Tânia? Tanto o caso do suicídio quanto o caso do aborto são casos delicadíssimos, né? Que são, acho que são as, as, as fronteiras onde as pessoas não, não curam da própria qualidade nem antes, nem dentro do hospital, né? Essas essa são as coisas onde ela, elas chegam menos contando, vamos dizer assim, né? Menos atentas é, a isso.
2: são uns tabus, sabe? Porque assim, aí voltando lá no primeiro, né? No primeiro... É, nós temos que aprender O brasileiro, eu acho que não é a minha geração Que vai ver isso, talvez, quiçá A geração da sua filha aí, de dois aninhos né uhum. Vai conseguir ver a melhoria nesse sentido Nós não podemos O brasileiro, agora mais do que nunca Quer tomar decisão tá, Todo mundo é perito em tudo né Tomar decisão de assunto Ter o um mínimo conhecimento sim Você está entendendo? Porque é uma hipocrisia O Brasil é um dos países que mais morre mulheres
1: a sim, modalidade
2: sim. materna, você tá entendendo? Então, sim. e falar como que se resolve isso? Como os outros países resolveram isso? Entendeu? Sim. Agora, a primeira coisa que eu tinha que fazer, né? Acesso, né? Acesso da saúde, né? A saúde da mulher. E voltando à qualidade do enfermeiro, o enfermeiro pode fazer isso. Primeiro, pode fazer a consulta de enfermagem dentro de unidade básica de saúde, atender essas mulheres e ajudar elas a escolher um método anticoncepcional seguro. Sim. Entendeu? O enfermeiro tem competência para fazer isso, tá?
1: Na verdade, a Tânia trouxe essa questão da não ambição aí como um, um pilar, né? Tipo, para ajudar no tratamento do próprio paciente, falar a verdade dele. Mas é, eu queria trazer também uma situação bem polêmica que às vezes acontece na assistência da, da saúde, que às vezes é trazer informações levianas para ter um, algum pre privilégio de atendimento ou coisa assim. Sabe aquele caso que o cara é atendido e ele tipo, compactua de mentir a febre para passar na frente dos outros e ser atendido isso é... como que o paciente não deve compactuar essas coisas porque isso prejudica ele mesmo, né no, um cara que se, se, se te... ele, ele, compactua ele, ele com que... essa corrupção é, ele é. vai receber um tratamento inadequado para o que ele tenha
0: de 0 a 10. O cara tá com bicho de pé. 0 de a 10. Qual que é a sua não, dor?
2: 12? Mas não, isso, é, isso hoje tá muito diferente, tá? Hoje a gente tá difícil dele fazer isso com a gente. Por quê? É, a gente já tem já algum, um bom tempo, tá? É, que já é obrigatório ter é, um serviço que a gente chama de classificação de risco. Tá? Em todas as unidades de saúde. Desde uma unidade básica até um pronto-socorro, lá tá? em um hospital. Então, o que, que é isso? O paciente chega no hospital... E aí, a gente tem que fazer um atendimento. Quem faz esse atendimento pode ser feito, né? Prioritariamente deveria ser médico ou pode ser feito para o um enfermeiro. Então, como enfermeiro a gente tem o maior número, né? E é mais barato, salário menor. Então, hoje você vai ver. Em todas as entradas de instituição de saúde, o enfermeiro fazendo esse papel que ele chama de classificação de risco e fazendo muito bem, porque nós temos competências para fazer isso. E aí, quando o paciente chega nessa classificação de risco, né? Que ele pode ser é, 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 azul, verde, amarelo e vermelho, tá? Então, o, tem um prazo. Então, azul, só engano, porque eu não trabalho nisso, aí, mas é, tem acho que duas horas, uma hora, dez minutos e de atendimento imediato, que é a situação de emergência, tá? Então, o enfermeiro, além dele perguntar, né? Chega lá aquela hora, senhor Geis, o que o senhor está sentindo, né? Ele vai fazer uma avaliação, ele vai medir a saturação, ele vai medir a pressão, vai ver a temperatura. Entendeu? Então, a gente conduz isso de uma maneira que fica difícil ele mentir para a gente.
0: A triangulação tem... é forte, né? Tem uma triangulação Exatamente. de informações. como pra... a gente
2: consegue também fazer a avaliação dos sintomas, né? O paciente, por exemplo, a dor, a dor, ela não vem sozinha. Você chega para mim e falam assim, ah, eu tô com dor. Não, quando você tem dor, você tem alteração na frequência cardíaca, você tem alteração da pressão, você tem a pele, fica mais gelada, pegajosa, então tem todo um exame, né, que o enfermeiro baixa. Nossa, até um isso
0: que vocês sabem? Meu Deus a do céu. Está, é meio a bruxaria a ficar, esse negócio é, aí de então enfermar. a gente
2: coloca a mão, pelo toque da mão, a mão vai estar gelada, então tem outros sinais da dor, entendeu? Legal. Então, aí a gente pode, inclusive o próprio enfermeiro, se desconfia de alguma coisa, já leva esse paciente, já faz um eletrocardiograma, entendeu? Porque é tudo protocolo. Uhum. Então, o enfermeiro, quando já vai fazer, quando já chega para o médico examinar esse paciente de urgência, por exemplo, dentro de uma sala de emergência, chega lá o paciente, por exemplo, já chegou para mim o paciente ambulando, que eu já fiquei uns tempos atrás, aí uns, uns três anos atrás, eu já fiquei na classificação. O paciente chegou para mim deambulando... Quando eu vi a pressão dele, vi os sinais, eu percebi que ele estava com um sinais de infarto, né? Coloquei na cadeira de roda, levei, fiz o elétrico, o paciente estava infartado. Não é isso, não queria ficar internado de jeito nenhum. Então, é, hoje é difícil enganar o profissional que tá na porta. Dá,
0: né? dá a ponta de safeira para ele falar, coloca em casa, então. É,
2: não, não fica, não fica, não fica
0: Caramba!
2: Ficar, tem uns que fogem, Toma com dois copos
0: d'água essa ponta de safeira que vai parar no teu coração lá. É uma Caraca! Uma
2: loucura, né? Senhor, então, interior aí, vocês devem ter um pouco mais do que a gente, né? Ele chega e fala, é por isso que eu não gosto de vir médico. Vocês arrumam a doença pra gente, né? Fala isso. Mesmo. Que...
0: O cara tava infartado, não. Arrumei, eu acabei de infartar agora, desgraçado.
1: Não, então, e tem as, os dois casos, né? Do, do, do caso que nem apresenta, né? Nenhuma, nenhum sinal é, assim, tem, aparente, é, tipo, visível. É, assim, que... a, gente,
0: a gente teve um amigo que sentiu uma dor no peito, mal estar. No outro dia dormiu. Ah, vou lá ver que não tô legal ainda, tô meio fausteado hoje. foi <risos> lá, o cara tava tá infartado. Pegou uma veia com o lateral. Salvou a vida dele, mas o um tempo ele perdeu a veia principal, porque ele ficou um dia sem ir no médico. <risos> e o cara falou: tem daí, desgraçado, você tá infartado? Eu falei, vou embora, não vou, não vou, não vou, vou, fica aí, Fez todos os testes três vezes, tava infartado, tava infartado, é, né, Moniz? E infartado.
2: às vezes, assim, a gente tem é, alguns pacientes assíduos em pronto-socorro, né? Então, a ah, gente tem, paciente, por exemplo, síndrome do pânico, né? O paciente com síndrome é. do pânico, ele chega pra gente, ele tá tudo entró. Tá vendo Os sintomas tudo ali normal, entendeu? Mas aí, por exemplo, não é a minha área, a psiquiatria, mas você vai aprendendo a lidar com isso. Sim, sim. Entendeu? Não, não, a mulher... e ele
0: também não está querendo se, se sentir aquilo, né, Tânia? Ele não está provocando aquilo de maneira voluntária, é né?
1: Ele...
2: É, tá passando... E aí ele tem vergonha de falar, mas quando ele fala, aí entra de novo, né? Não omitir, né? Omitir a minha informação. Olha, eu já tive síndrome do pânico, entendeu? Então, às vezes a pessoa está dentro, né? Por exemplo, dentro de um metrô, a gente tem, perto da situação de trabalho, tem uma linha de trem, uma estação de trem. Então é muito comum parar ali e levar os pacientes para gente, entendeu? Pacientes, às vezes, que, diz, que cai no, que cai. Mulher, né? A mulher tem muita, muita mudança de hormonal, dependendo da fase da vida, né? Não chega entre os 65 e 45 anos, né? Ou entre 40 e 50, que muda muito essa situação aí, pré melopausa. É Muito comum as mulheres terem tontura, né? labirintite. Então, às vezes, chegando no pronto-socorro lá, com a cara boa, né? Mas tá todo tonto. O médico fala, é Piti, não, doutor, será que não é uma labirintite, né? A gente teve os casos de outras conversas teve isso aqui, entendeu? Aí, enfim, a gente até conversa, ó, dá, dá um medicamento X, se não fizer, né? Se não, não, não melhorar a tortura também, não vai fazer mal, entendeu? Então, a, 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 a equipe, né? De novo, a gente volta assim, a integração da equipe, né? Então, conhecer o paciente o paciente, né? O paciente também usar sempre o mesmo o mesmo serviço, sabe? Agora aqui em São Paulo Existem as referências, né? Então, antigamente o paciente pode, sabe, ficar mudando, né, de unidade básica. Hoje, hoje em dia, não. Hoje em dia, o paciente é daquela idade é naquela idade que ele vai passar. Porque é, esse conhecimento também garante a, a segurança do paciente, né? Então, Sim. dá uma continuidade, né? Enquanto nós não temos o protocolo informatizado, é importante o paciente estar tá sempre procurando a mesma instituição de saúde para ter essa relação né, com os profissionais que vai, que, que que vai atendê-lo. Né?
0: Muito legal você tá trazendo isso. Eu queria pegar um pouquinho agora uma mudança agora... De, de, de lado aqui, pra gente falar um pouquinho de, a gente falou de como o paciente consegue colaborar com a equipe, né, vamos lá, co cobrando, como aquele pocaiouque de, ó, oh, o que, que é esse que está me dando, mas tem um outro lado também, que ele também ele poderia ter ações preventivas diretas, né, acho que as básicas que a gente já sabe é não ficar colocando a mão na boca, o no nariz nos olhos, né, o, o padrão, o cara tá dentro do hospital, ele não ficar chupando o dedo, entendeu, o básico. Mas o que mais que ele poderia fazer para evitar de se contaminar, de se colocar a própria segurança em risco?
2: Então, você nós estamos que... falando hoje da Covid, mas a gente existe outras doenças, né? Outros, outros micro-organismos Bactérias, também. né? Bactérias, né? Outros, outros vírus que colocam a gente em risco, no caso de hepatites, né? Vocês uhum. são uma geração aqui criada pelo leite, como a gente brinca, né? E se não tomou é. vacina, se não teve doença de infância, algumas doenças de infância vão ser fatal agora, depois dos 30 anos, entendeu? É. Então, é importante você saber, por exemplo, vacinas, gente. Aí está aí a pandemia para dizer que a vacina é a melhor forma de prevenir doença, tá? Então, está com o calendário de vacinação em dia, tá certo?
0: Isso é você, básico, né?
2: Vocês quatro aqui. Se não tiver, pega a carteirinha de vacinação. Vai, ou não vai na unidade básica de saúde. Só que tem outras vacinas disponíveis que não estão disponíveis na rede básica, que não é gratuita. Sim. Tá? Mas que estão lá numa rede privada que não é muito cara, tá? Para você tomar. É, coisa que deixa já deveria saber, saber né? o país desenvolvido já ensina né, prevenir doenças na infância, né? Que é a higienização das mãos, entendeu? Por exemplo, o, o, como você acabou de falar, menino, né? É, eu, eu, e isso é uma coisa que ele depois, na área da saúde, dá trabalho pra gente, sabe? Então, por exemplo, o menino que limpa muita mão, ah, isso é coisa de bichinha, né? Então, já começa o menino a achar que o menino tem que ser forte, né? e não é, é. ele é, ele é comer barro né é um exatamente sabe então um menino que é muito limpinho que não sei o quê, então já já tirar esse estigma da criança sabe dizer assim olha ele tem que higienizar tem que tomar banho tem que ter né tem que ter é, é, esses essas boas práticas aí de, de higiene, entendeu?
0: Eu vi o Marquinho tomar banho, essa daí foi para você, ela não quis falar assim <risos> abertamente, mas eu soltei. É,
2: não, não, enfim, o, outras questões, né? Hoje, primordial, né? A gente tá, é, no caso da Covid, né? O uso da máscara, né? Saber como usar. A máscara de pano mesmo se é úmida, lavar, né? O ideal é lavar com, com, essa, com certa periodicidade, né? O é bom a gente ter umas cinco aí para lavar, secar, é. passar, né? É, higienização das mãos, evitar sair de casa hoje são essas coisas que estão
0: tá aí na sim, mídia. Sim, é. e, e, e dentro do hospital, né, a gente trabalha bastante também com a higienização das mãos, mesmo quando está dentro do hospital. É, né, eu acho que lá. Quando a gente está lá dentro, eu lembro quando eu fui até a, a, a gente, minha esposa na Nascimento das crianças, eu estive as duas, as duas vezes junto com ela o tempo todo. E é engraçado como a gente começa a achar o hospital um lugar que dá medo de pôr a mão nas coisas, sabe? Em balcão. E eu, eu acho até que é, é importante que a gente tenha esse medo, porque não é medo, mas é uma prevenção. Para que, que você vai se curar nesse balcão? Não coloca a mão ali, cara. Você não precisa colocar, é. assim, entendeu? Mas você, você mais
2: em, em tempo da Covid, e aí eu tô falando de bons hospitais, né? O hospital tem sido o local mais seguro. Está mais seguro por cadeia do hospital, onde a gente está garantindo a limpeza todo dia. Do que
0: você, do, do mercado.
2: Mercado, <risos> sabe? Onde cada coisa que você vê ali, né? As pessoas realmente estão um de cuidado. Eu não sei como que tá aí no sul. Aqui em São Paulo, as pessoas já estão já tendo uma atitude como se nada estivesse acontecendo. Ah, sabe? sim, ah.
0: é o tempo todo, viu, Tânia? É normal aqui também. Eu tô
2: também. com muito medo da segunda onda, sabe? Todo mundo sair, daqui a pouco Tudo mundo adoecer, entendeu? É, bom, a gente... Preocupada.
0: É e, e assim eu não vou entrar no tema do covid porque senão a gente nunca vai acabar esse podcast. <risos> é. Mas para falar da própria segurança do próprio paciente que a é gente estava conversando dizer e que ele contribui para a qualidade, né? É importante a gente falar que não pode esquecer que quando ele está colaborando com a equipe do hospital ele está cuidando da vida dele, né, cara? Ele entrou lá.
2: Sim. Ou sim. Ou para cuidar não, não. dele. Uma das é... coisas que a gente pode elaborar é tomar os medicamentos da forma correta, não se automedicar né? Sim. É, agora em tempo de Covid, então, tem uma febre, procura o médico, né? Sim, Porque sim, procuro... a gente já tá, Legal. vendo diferente daquilo que começou na campanha, tem que ficar mal para procurar, não, tá? Com febre, sim. vai ver se não, é uma, se não é uma Covid, né? A automedicação sim. é uma coisa muito complicada, tá? Porque... É, é, nunca foi
0: recomendada por sistema nenhum do mundo de saúde, né? A automedicação... Não, nem o medicamento é, é,
2: é troco. Quer dizer, nada é, é, que Exatamente.
0: Tem um... na, na, na Alemanha, tem um... eu tenho um... Tem um amigo que vai muito para lá ele fala sempre como é que é a medicação da Alemanha? Ele falou, não. Você é, vai você vai lá na, na Alemanha e eles falam, ó, oh, você tá com gripe, pode tomar isso aqui. É um floral que eles dão lá. Ele fala, mas pra, por que não? Isso aqui com sete dias a gripe passa. E sem isso? Uma semana passa. Então é mais ou menos isso, entendeu? Porque não dá diferença. A gripe vai levar uma semana pra passar. Se for uma gripe mesmo, você vai lá e se é xarope comprimido. Mas na verdade, cara, se for uma, uma gripe convencional, daquele é famoso, 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 famoso constipação, né? Você vai pegar vai passar como, como sempre acontece, né? É diferente, diferente da gente não se preocupar quando a gente tem uma doença, ou uma H1N1, uma, um Covid. Você tem que ir ao médico para entender o que está acontecendo. Sim,
1: sim. Não negligenciar sim. essas sim, coisas. Sim. Sim. sim,
0: sim. Moniz, vamos, vamos para o resumo? Vamos lá, porque a gente já está com 40 minutos de podcast. Se deixar a gente falando aqui, nós, nós e a Tânia não paramos nunca mais.
2: Vamos nunca. lá. Nunca.
1: Então vamos para o resumo desse podcast maravilhoso com a Tânia, que nos trouxe aqui. É sempre bom fazer um podcast com especialista, né?
0: É muito mais legal, é muito mais legal. Eu não faço mais sozinho esse negócio.
1: E aqui, assim, <risos> é, resumindo o que você pode fazer para colaborar com a sua segurança e também com a qualidade é, no, na saúde, né? É, não omitir, principalmente, a gente falou isso muito aqui, a, abre o jogo, né? Atuar como auditor, que aí profissionais da qualidade vão entender bem o que, que é. é. Perguntar e se inteirar do que está acontecendo. Se cuidar, higienizar, lavar as mãos, use os EPIs aí necessários, né, máscara, nesse tempo de Covid. De COVID e evite negligências. Né? Já tem muita informação exposta, então não, evite ficar negligenciando esses cuidados que já foram direcionados pela pelo Ministério da Saúde.
0: É, e até, e não só nesses, né, quando a gente fala de evite negligência, você deu pontos, você tem que tirar o ponto na data correta, vai na data correta, não, evite negligência, você falou pra higienizar, trocar o curativo, tro... não é à toa que ele vai trocar troca o curativo todos os dias, né, não é pra você trocar a cara duas semanas, né, então, é, acho que são coisas que a gente, às vezes, como come bola em coisas que são... Ó, tome o antibiótico de oito, 8, 8 horas. O cara Sim. toma um agora, toma outro daqui 12, deu outro daqui 6. É, putz, não é, não é assim que funciona, né? Então, não é um negligenciar é um negócio muito sério e contribuir com a qualidade e com a segurança do próprio paciente, né? E daí não vai dar para não, é, não adianta, né, Tânia, querer colocar a culpa no enfermeiro, né? <risos> o cara não fez nada que a gente combinou e não fica bom logo. Né? Mas, Tânia, muito obrigado de novo por esse podcast. Eu que pra,
2: agradeço. Estou assim, sempre
0: ah, que legal, foi uma delícia gravar isso com você Você gostou de gravar com a gente, fora as bagunças?
2: Gostei, gostei, estou à disposição, bem legal Conversa corre liso, né?
0: É, é a, gente, a gente aprendeu a fazer Isso, isso é uma coisa é. que a gente... É, eu, de novo, né, você como uma boa, boa enfermeira Você sabe disso, né, que a prática ela conduz a excelência, né Não adianta, Exatamente. quanto mais você pratica, melhor a gente fica, né Isso daí,
1: Exatamente. a
0: excelência é um exercício diário, né ah, então, Monize, se a pessoa quiser mandar um áudio para a gente, para que número que ela manda?
1: 43 mande áudio para a gente.
0: Isso aí, muito obrigado você que veio ouvindo a gente até aqui. Se você quiser acessar o site do Qualicast, qualicast.com.br, todos os links vão estar aqui disponíveis. Me procura no Instagram, procura Monize, procura a Forlodge, procura... A Tânia, todos os links vão estar na descrição do podcast, tá bom? E para encerrar eu queria eu queria deixar uma frase de do Machado de Assis para quem não se cuida. Essa frase é muito boa. Lágrimas não são argumentos, Machado de Assis. Tá bom? Então, muito obrigado. A gente se se escuta por aqui. Um abraço, valeu.
1: Tchau. Até mais. <risos>